0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》
1: ，欢迎回来
0: 。艾妙老师，你觉得发生在中国孩子身上的灵异事件和发生在外国孩子身上的灵异事件最大的区别是什么
1: ？区别肯定是他们遇到的。怪物类型不
0: 一样，哎、嗯，可以这么说，是吧？对，今天第一个故事啊，就是外网上面外国孩子的一个典型的，你一听就知道是外网的，嗯，就是鬼玩伴，他有一个虚拟的玩伴，嗯，啊，这种一听就好像是外网，对吧？行，好，今天第一个故事呢，又来自于我们的著名论坛 Reddit， 还是那个 l o Sleep 的那个板块啊，原帖的作者好像是一个拉丁名。一呃、e, uh, ，V E R A S T A L H 啊、uh, ，T H L 这个读不出来啊，我们称它为小 V 啊。那由于是这个考虑到啊，我们翻译之后阅读的流畅性，所以有一小部分内容是我进行了一些补充和演绎啊。小 V 呢，他说他自己是在美国长大的，他本身是少数裔，加上运动不怎么拿手，完全不受同龄人的待见，同龄。同呃童年的时候呢，也一直没有什么朋友，就慢慢变成了一个 geek 啊，就是那种书呆子嘛，就不太擅长这个，不太擅长社交。嗯。那故事发生的时候呢，应该是他八九岁的样子，他跟着父母呢搬到了新的房子，去了新的学校。那不善言辞的他呢，一直没有交到朋友，但是也挺自得其乐的，就是在自己的世界里面玩得很快乐。嗯。有一天，小薇像平时一样在家里面打电动游戏。妈妈突然让他去把院子里面的杂草拔了，方便他第二天他爸爸用这个除草机，然后把草坪一起割了。那小薇呢就带着十二分不情愿的去后院，就开始了这个拔草的工作。干了一下子，小薇没有偷懒啊，她心想的就是赶紧干完活就可以玩游戏了。那一直干到了临近傍晚，她才把院子里面的杂草啊都清理干净。小薇干活的时候呢，一直带着 workman， e r 就是。早期的随身听啊，随身听，嗯，因为这个事情发生还蛮早，这个帖子，啊，可以说就是说心无旁骛的在拔草了。等他这个劳动结束啊，他拿下耳机的时候，就听见身后有一个声音说：“拔草好玩吗？我看你拔了一个下午了。”哎，小维顺着这个声音啊，抬头往上看，发现是一个年纪跟自己差不多的女孩子，褐色的头发，白皙的皮肤，在自己家隔壁那个二楼。就是隔壁房子邻居嘛，嗯、二楼，然后在那个窗口啊、呃，撑着下巴，然后再看着他，在问他话。然后小薇说：“我说怎么说呢？说看上去挺有趣的，但是很累。啊”哈，小薇有点闷声闷气的回答。她也不太善于跟人交流嘛
2: 。嗯
0: 。那个小女孩呢就很可爱，她眨眨大眼，你又问他说：“那你下次拔草的时候就喊上我一起吧。”然后小薇有点害羞，说：“行，好吧。”这个是这一次啊，还是。小薇第一次被女孩子主动搭讪，那一来二去呢，小薇就跟这个女孩子成为了好朋友。嗯，小薇在帖子里面说啊，说她感觉这个女孩很少出门，因为大部分跟她交流的时候啊，都是用的这种方式，就是小薇在自家院子里面，那女孩呢在自家的这个房子的二楼，然后他们俩隔着这个院门来，两人在这边交流。但随着这个时间推移啊，就跟所有的故事一样。小薇跟这个女孩的接触啊，逐渐变多了。两人虽然谈不上形影不离，但是呢，小薇啊觉得终于找到一个朋友了，甚至有点这种青梅竹马的感觉，因为年龄相仿嘛。但是令这个小薇很奇怪的是啊，她觉得这个女孩子家格外的萧瑟，因为除了女孩自己，她好像只见过女孩的祖父母，她的父亲很少露面。其他的人，包括什么母亲啊、兄弟姐妹啊，一概是没见过。那随着和这个女孩逐渐熟悉啊，小薇也发现一个特别奇怪的事情，就比如啊，有时候女孩邀请自己出去散步或者去玩耍，她隐约呢能看见这个女孩身上有一些伤痕，类似于那种被打了之后的淤青。嗯。那终于在一次外出的时候啊，小薇忍不住就问了说：“你身上为什么总有伤啊？是有人欺负你吗？”然后女孩说。因为我会伤害别人。每当我伤害别人的时候，我爸爸都会教训我。他告诉我说，这是为了保护我。其实前半段我看的都还正常，看到这儿的时候我就觉得这是灵异故事了。
1: 嗯
0: ，为什么他在伤害别人的时候，他爸要揍他？他怎么伤害别人的，对吧
1: ？肯定是有能力是吧
0: ？对我可是感这种感觉，嗯、因为国外的这种这种就怎么讲风格写的就是这种。这种发展方向，嗯，
2: 对
0: ，好，我们回到故事啊。那小薇因为年因为年纪不大嘛，他就听得一头雾水。他可能在他这个年纪，他就很难理解啊，为什么这个小女孩这么瘦，这么小，她能伤害到别人？又为什么他父亲啊说是为了保护她才打她的？但这个女孩呢，也没有多透露。小薇见她不肯说，就没有再追问下去了。直到有一天啊，那是一个夏天，格外炎热。那冰淇淋车和柠檬水已经成了这个社区孩子们为数不多能期待的事情了。但女孩啊，每次跟小薇出去玩，都还要穿着长袖。眼见的小薇就发现了，在这个长袖外套下面，是小女孩淤青累累的手臂，就伤得很严重。嗯，她终于忍不住了，就拉着这个小女孩的手，就问她说：“是不是你父亲虐待你？如果是的话，我就可以帮你报警。”但是呢？那一天的小女孩一言不发，眼眸深邃。她甩开了小薇的手，就跑回家去了，独自跑回家去了。小薇又气又急，她觉得这个小女孩肯定是被这个父母虐待
2: 了
0: 。嗯，而且她觉她内心里面激发了保护欲嘛，像啊这么小、这么瘦、这么可爱的女孩，她能犯什么错？为什么要打她？是脑补了一千种情况。那第二天呢？小薇终于经过一夜的斗争，她也害怕了，她鼓足了勇气。他咚咚咚咚咚，去敲这个女孩家的房门，这也是他第一次敲女孩家的房门，因为之前跟女孩外出啊，都是在约定的地点直接见面的。嗯，他敲了半天呢，也没有人来开门。小薇在门外等了很久啊，然后一直没人开门，他就准备转身离去了。当晚呢，他就把自己最近发生的这些事情全部给父母说了，甚至是这个女孩可能被他父母虐待的那个部分。刚开始呢，小薇父母还挺欣慰的，因为他们觉得小薇是没什么朋友嘛。嗯。然后现在能交到一个朋友还挺开心的，但越听越不对劲。然后他们父母，就小薇的父母表示啊，说对面邻居好像只有一对年迈的老人，好像没看见过女孩还有成年人什么的。小薇在帖子里面说，他也他自己也已经忘记啊，他发帖的时候已经忘记是否是看过女孩的父亲了，但总有一种感觉就是说。呃，女孩每次被打的时候的这种哭泣和哀嚎啊，是非常真切的。那他在发帖的时候呢，他没有办法去判断，他说的这个女孩被打的这种情况是真实的记忆还是时隔多年的臆想啊？但当时呢，深受这个电子游戏影响的小薇觉得，这个她觉得这个小女孩的父亲啊有点特殊，因为她从来没见过。但是小女孩又说她总被父亲打。他觉得，哎，他这个父亲是不是，哎，是不是什么鬼魂啊，或者是什么之类的，你知道吧？嗯嗯、他有这种臆想。那小 A 可以一开始啊，为自己这个自己的这个发现啊，特别的欢欣功，舞，就沉浸在里面呢。因为这个年纪的这种外国小朋友嘛，啊，嗯、然后，但是他冷静下来之后呢，又有点害怕，因为他觉得这个事情啊很难办。那第二天呢，他跑去教堂找牧师，聊了一些<靠><笑>关于驱魔的问题啊。呃，这个脑洞还挺大哈，但是是的，但是结果啊，他是失望而归，因为他说，且不说驱魔能否成功，你光是要让教会承认这个女孩的父亲是不存在于世界的阴灵或者恶魔，教会就要通过非常复杂和繁琐的观察、实验和申报，这个事情显然不是一个九岁能男孩能掌握的。也显然不是一个小区的一个，就是社区的一个教会，它可能要上升到一个整个区域的，什么布鲁克林区啊这种大区的教会，才能有这种权限。没办法啊，小薇只能问神父要了一些圣水，然后装在小瓶子里面，然后就返回家了。也就是说，此时啊，不管小薇的父母说什么，但小薇已经给自己洗脑了啊，她觉得这个女孩并不是被。怎么讲？活生生的父亲打的，是被父亲的鬼魂纠缠的，才会出现这种问题。而、啊、且小小女孩不愿意说。那这次呢？小薇回到女孩家门口的时候啊，她就不是在温柔的敲门了，而是拼命的砸门，砰砰砰砰砰。果然砸门是有用的啊，门还真开了。是一对年迈的老人，就像小薇父母说的一样。那小薇呢，就急急忙忙的连笔带话的把事情给他们说了。让他们赶紧让开路，然后自己去找这个女孩，帮她搭救她。这两个老人呢，就听力好像不太好，就半看半听，因为小薇还加上手势在比划嘛，才明白小薇在表达什么东西。一开始呢，还挺淡定的，但随着小薇的讲述啊，逐渐流露出一种让人费解的表情，悲伤、害怕和恐惧夹杂的表情。那小薇就一直强调说：“哎呀，这个小女孩如何如何好，身上的伤是怎么怎么严重，你们这种伤害孩子的行为是多么多么可耻。”她最后还掏出了圣水，希望这对老夫妻能相信她。但没想到啊，这对老夫妻缓缓地对她说：“说孩子，孩子，你先冷静下来，你对我说的这些呢，我们都相信，但请你呢先听听我们的话。”小薇说自己此时她打字的手都在颤抖。据这对老夫妻说啊，说这个女孩呢是他们的外孙女，名字叫艾米丽。但小薇说的这种情况、啊、不可能存在，因为艾米丽在两年前就和父母在佛罗里达旅行的时候出车祸身亡了，父母是当场就死亡了，艾米丽在医院里面躺了一周，也因为伤势过重不是身亡了。就其实这一家子只有两
1: 两个老人
0: 。对，啊、哦。其实女孩也是，不，其实女孩才是鬼。对，我
1: 是觉得你讲完了吗
0: ？对，那这个故事到这就结束了。就、嗯
1: 哦、我一直觉得是女孩有问题，然后嗯，他的思路就是，可能因为他跟女孩直接接触嘛，嗯，可能直接就他不会认为女孩是鬼，对他眼见为
0: 真嘛，先入为主嘛。对对对，他一就觉得是父亲。其实有这边就有一个转折了，嗯、我这也是我决定用这个故事的一个原因。是的。其实这个故事啊，它是非常非常典型的美国的美国味儿太重了，哎，都市传说，<是>对吧？他这个我不知道这个论坛，他没写这个具体的，是美国的哪个州或者哪个市啊？嗯，但是他这个帖子发在的这个论坛上面啊，他就是这个 No Sleep 这个板块，就是充斥着各种都市传说。嗯，哎，说到这里啊。表示你对都市传说也老听啊，这个词它是一个很常见的名词啊，你对这个名词有没有什么？对都市传说这个事儿有没有什么你个人的看法和理解呢？嗯
1: ，其实我觉得第一反应听到都市传说几个字都是恐怖的，嗯，对吧？对，都是离奇的、恐怖的、啊、灵异的，大家比较愿意去相信这个。这些东西，我觉得对
0: 你说“他相信”这个词很好，是吧？对，愿意
1: 去相信这些
0: 东西，或者愿意去看。对，其实我一开始给我在没做鲶鱼之前啊，你让我去听这个字啊，我第一反应永远是日本。对我也是
1: 啊，什么裂口女那些东西。对对对对对
0: 日本好像更常见一些。嗯、但是后来啊，我在做的时候、啊、我发现越来越多的这个都市传说啊，它其实最早起源还是在西方欧美国家啊、哦、啊。这个我还查了一下。都市传说这个定义是什么呢？它指的就是发生在朋友、亲人或者是萍水相逢的人的身上的这种现代的民俗传说。嗯，这个就用中文就能解释的通了，大家就懂了啊。它是民俗的，但是呢，它是近代的，是啊，不是或者近现代的。我其实相比，我比
1: 较喜欢都市传说题材的，对，就感觉。在身边的那种，对对对对，<吧>有
0: 有违和感嘛，就是感觉就是你能身<对>身临其境的那种感觉。嗯、其实现在我们同类型的 UP 主有很多做这种古代民俗这种聊斋啊，或者发散出来的，嗯、我其实不太能听下去，嗯嗯、我也会觉得有趣
1: 哦。那个题材其实我觉得挺难做，挺有难度的，对对
0: 吧？我不太，但我也不太听下去，因为我觉得确实有，因为有一段距离，呃，挺有意思，但是你让我去。用空闲时候听可能我不太会选择这个东西，嗯、是啊。那这个都市传说这个词啊，它最早就是由美国的纸媒在一九六八年提出的。你还记得一九六八年发生了什么事儿吗？一九六八年？嗯，我们之前节目里面做过的，不要去想那历史啊。我们已经想历史了啊，历史你肯定想不到啊啊！啊就迪士迪士尼的那些事儿嘛，哦、对吧？就那个年代嘛。嗯，那一九八一年的时候，一直到一九八一年啊。犹他大学的教授哈罗德，呃，才在他这个相关的论述里面发表说，他以这个美国都市传说消失的搭便车的人为例啊，举出了都市传说的两大特点：第一个，他必须具备传统民俗故事不含有的现代社会元素，啊，已经成体系了。对，那第二个呢，他必须揭露某种现代社会的共同点。他这话讲的有点，有点偏这个什么论文啊？解释一下，就是，你用的这个框架必须是有这种民俗故事的，就是传统的，但是呢，你的这个主中心逻辑或者说你这个套用的这个元素必须是当代的。哦，<笑>就有点两边都要占的这种感觉啊。那都市传说呢？它基本上就是借助读者所熟悉的。城市环境塑造出一个写实的氛围，所以一般都会表现在啊这个传说的事情发生在他自己或者朋友的身上，所以很多都市传说都是二创，也就是传统的叫做 F O A F Friend of a Friend， 使得这个传说故事呢更具个人色彩，也同时让人有这种怀疑论的这种假设，嗯。啊，所以其实，呃，关于这个里面的话呢，我也就不细讲了，大家可以找一找，因为最早的都市传说就是搭便车消失的人，哈、啊，啊，包括在我们耳熟能详的这种《世界奇妙物语》系列，所有的都是衍生的，都是从这个搭便车的人的这种大的价值观体系上面衍生出来的。OK， 如果说我们鱼友呢对都市传说这个系列特别感兴趣的话呢，欢迎大家在评论区留言，我们就会继续来。多做一些这方面会做一个系列啊，对对对对，是的,的,是,的是的。好，那第一个故事到这边
1: 。好，第二个故事啊，来自我们 B 站的鱼友叫变心猫啊，我们喊他小猫啊。好的。小猫的故事呢，大概是发生比较早啊，就是零七年到零八年的事情，嗯、已经有十几年了啊。嗯。是小猫上初中初一初二时候的事情。小猫说那时候啊，自己。跟着某个地区的，他特地投稿时候跟我讲，就是不要暴露别人的地址，就匿名是吧？影响不太好啊。他跟着某个地区这边球队去广州的一所大学里面练球。小猫记得这，他们去的那地方是这所大学南南校区，嗯、有个小门，旁边还有个打印室，然后还有一家红双喜，就是卖乒乓球用具的那个，嗯小猫他们一行几个人啊，住的是学生宿舍。进到宿舍里面呢，他们三个人就觉得这个宿舍有问题，很阴冷，阴冷有些奇怪了。而且呢，宿舍地上有一滩水。嗯。当时小猫三个人都觉得这应该是之前有人打扫的，嗯，拖地什么地还没干。直到下午啊，另外两个从深圳过来练球的人都到了，这滩水还在那儿，就像没动过一样。嗯。小猫他们觉得虽然觉得奇怪啊，但还自己动手丰衣足食嘛。嗯，把这滩水给弄干净了。但是到晚上，这片水迹又出现了。小猫几个呢，看的是奇怪，但是也没多想，因为练完球很累了嘛。嗯，几个人回到宿舍就放松了，开始打三国杀卡牌游戏啊。嗯，小猫坐的位置呢，他坐的是一个面朝门的位置，是那种老式的门。嗯，门上面还有两扇玻璃窗，就很高的位置那有两扇玻璃窗，就很老的那种。对，小猫他们几个人、啊、玩着玩着，小猫恍惚之间在那两扇玻璃窗上面看到一个人头，很白，小猫下意识的就低头回避，再鼓起勇气去看呢，就不见了。嗯，小猫安慰自己可能是错觉，也就没敢跟队友他们说。几个人玩了好一会儿，准备休息了。就在熄灯之后没多久啊，小猫的队友小 A， 钻到了小猫的床上，硬要自硬要一起睡。小猫问：“这个、你怎么了？”这个有应该应该都是男生啊。啊，对。小猫问：“你怎么了？”小 A 说：“没事儿。”嗯，然后就就睡了嘛。当天晚上呢，两个人挤就挤在一张单人的宿舍床上睡觉。嗯，小 A 一直在发抖。外面呢总是传来一种叮叮当当的声音，就好像金属水杯敲击墙面的声音、啊、嗯。第二天白天，小 A 就就对小猫说了，他好像看见脏东西了。小猫一惊，问他是在哪看到什么东西。嗯，小 A 说：“我上厕所的时候，在厕所的墙上。”小猫这时候补充说：“他们住那个宿舍的厕所啊，是两个蹲坑。”然后中间有木板隔着，但是上下都是打通的。他说上在那个隔板上面有个人头在看着他，嗯，白白的，血淋淋的。小猫没敢没没敢再就是把自己的事情说出来，但是呢，为了不影响当天训练啊，小猫连忙安慰他说：“你肯定看错了，幻觉啊。”收拾好心情之后，等到另一个队友回来了。三个人一行就出门练球了。奇怪的是，小猫他们三个人都觉得，这时候环境比昨天来的时候更冷了。嗯，即便是出门也是如此。明明是大热天，三十多度，不应该啊。对，小猫他们练完球啊，又跑到附近的桌球室里面去玩一会儿。一进去啊，哪怕桌球室里面是开着空调的，他们也不会觉得冷。嗯，但是等玩完了，一出门又是一阵寒气围绕。然后这时候，另一个之前没有经历怪事的队友就开始说了，说之前来的时候他就觉得很奇怪，宿舍楼下有个人在玩猫，但是感觉那个人好白。这下小猫子又开始害怕了。嗯。晚上吃完饭，小猫就对教练说：“我们不想住这儿了，我要出去住。”嗯。教练问完来龙去脉以后呢，也没多说，就同意他们了。但就在教练。跟他们讲完话，看手机的时候啊，小猫又看见了一个黑影，从后面探出头来，在看着教练的手机。小猫当晚立刻就收拾去找酒店了啊。嗯。不幸的是呢，找的那酒店满了，三个人住的是尾房，楼道呢正对着房门。这时候最恐怖的事情发生了。嗯。有个卷纸出现在小猫的包里，而小猫自己呢没有用卷纸的习惯，更不跟。自己更没有记得自己把卷纸给放进去了。嗯，后来拿出来三个人一看，才发现这卷纸原来是宿舍厕所里面的那卷纸
0: 。对啊，就是你讲到卷纸的时候，我就会想到。是啊，就是厕所里那个、厕所的那种纸，那个人头嘛。哦
1: ，是人头、呃，不是人头，就是那个人，就是露一个头的、就是、那个人干的嘛。哦、对对就其实这里面没有几个形象，就从头
0: 到尾就那一个白色的人。我知道，但其实他从一开始从在地上看见水，我就会有不好的感觉。对，他水从
1: 早上到晚上就一直在出现嘛
0: 。对啊，那虽然他去的地方，他不是去广东来深圳来着，嗯、对吧？去的广东，那那边会有回南天什么的嘛？但是你回南天你，你他没有在里面说，他如果是回南天的话，那肯定是整个房间里面都很潮湿，他就是有那么一块。是的，所以就给我感觉怪怪的。后来说呢？就是他好奇嘛，嗯、他就去那个学校
1: 保卫处那些老保安那边问、嗯、相关的事，也没问到。嗯，几个人就去庙里面去，就是请了一点，请了一点就是
0: 嗯东西来护身牌子啊那些东西就护身一下。其实我们鲶鱼后台啊，在音频平台上，广东的鱼有很多的。我想听听广东鱼有友对这事广东嘛。啊是啊，你这个地理知、就、识、是啊，不好意思、啊
1: ，不好意思、啊文盲啊哎，你说广州
0: 大还是广东大？哦、
1: 广东
0: 大啊，对吧？对,对，广东省嘛，对吧？对不好意思啊，就是文盲、障语，不好意思。就就我就很好奇，就是从广东和福建省份，咱们这边的民俗风俗来说的话，这种无故啊出现有水渍，然后有出现这种，我姑且称为那个人头是幻觉吧，嗯、是不是有相关的关联性？呃，我觉得是有一定关联性的，是，你知道为什么？环
1: 境都那个，那你
0: 知道为什么吗？么吗嗯，因为马上后面我会做一期叫做不同城市的鬼市邪市系列，目前我已经收集到了四川、嗯、广州、江西、湘西、湖北、东北就不说了，嗯、东北太多了，嗯，已经全部收集到了，以及我们我也预告一下，我目前收到了一个投稿，来自于我们 B 站鱼友。呃，阿兵，他全称应该是叫做叙利亚什么雇佣兵啊？我们他叫我简称他阿兵。啊、对，他的这个故事，完全的细思极恐，是四川发生的一个故事。嗯、我准备把它放在，应该是这期后面是付费再放一期，就是再往后推三期来讲。嗯，可以，差差个小队。嗯
1: ，好，那第二个故事到这边
0: 。好嘞。好、哦，那今天的第三个故事呢，来自于我们的小红书鱼友沈啊，他就是一个自沈，那下面呢我们就称他为小沈了、啊。小沈说这个故事啊，发生在他初中的时候，是他有遇到几次灵异事件中最恐怖的一次。嗯，你别说他了，我听到也恐怖，是
2: 吧
0: <吗>？因为这个故事我给他起的名字叫做《那晚之后我们全部被鬼压床了》嗯，我靠，就群体事件啊。而且呢，他说他给身边不少的朋友都说了，大部分人是不相信的，但是跟他共同经历这次故事的其他五个室友都能证明这次恐怖事件绝对不是空穴来风啊。小沈说自己初中时候呢换过一次寝室，的具体原因他也不得而知，是校方安排的。当时他们宿舍是一共六个人，那搬去新寝室没多久的一天呢，就发生了这个邪事。那天呢，晚自习结束后啊，小沈跟舍友们一起返回寝室，准备洗漱睡觉了。突然听到舍友 A 就大喊叫说：“快过来，快过来！”然后他们大家一起围过去，看到底是什么情况啊？就看见 A 指着那个门上说：“那个玻璃上有雪。”嗯，这个时候 A 已经被吓到不敢往前走了，就躲在一旁瑟瑟发抖。小沈跟几个舍友呢，就壮着胆子上前查看。哎，小雪在这个时候补充给我说啊，他说他们寝室的这个门呢，是一般学校宿舍最常见的那种，就是整个门的最上方有一块玻璃。这不和我
1: 刚才那个一
0: 样，哎，对,对吧？就可能就是为了你你的那个让我听得特别有年代感，你知道吗？零八年，什么呃三国杀呀、嗯、台球室啊，那是我那时候刚上大学嘛。是。OK， 我们回到小雪的故事啊，就是有一块玻璃的那种门，就是那种可能为了方便查寝嘛。果然，在这个门上的这个玻璃上啊，他们看见的有类似于血迹一般的红色的不明液体。小沈说，这个红色液体看上去呢，并不粘稠，甚至已经开始从玻璃往下滴了。但是让他们觉得非常发懵、特别害怕的是什么呢？这个红色液体是在玻璃内,内侧的，也就是说，它是在门内侧，它不是在门外的。他就想。小沈想，哎，难道是我们六个人中哪个人把什么红色的东西弄上去了？就在小沈思考的片刻，啊，他隐约的看到玻璃门外站着一个穿着斗篷、满全身漆黑的人在那边啊，并且朝他们的宿舍这个方向走过来了。顿时，他们五个女生吓得抱作一团，拼命大叫。很快呢，这个查寝的老师啊就被他们的叫声吸引过来了。等这个老师把走廊灯啊全部打开来之后，说不要说什么穿斗篷的人影了，连玻璃上也是空空荡荡的，没有什么雪，消失了。对，消失了。小沈自己还不相信，他就摸了摸玻璃，果然那个触感呢还是常见的冰冷跟干燥的那种玻璃的触感。那人影和雪的事情呢，到这边就暂告一段落了。等这个查寝老师走之后啊，小沈他们就互相在聊嘛，交流一下，他们。都说就这五个人，因为有一个人锁在旁边了嘛，他就很害怕。这五个人都说，确实都看见了那个黑色人影和红色液体。他想，小雪想,想啊，要就算出现幻觉，也不可能一六个人都出现同样的幻觉吧？那、啊、没有办法，他们还是要熄灯睡觉的。等这个完全熄灯之后啊，他们就准备休息了。但夜里嘛，这个舍友 A 啊，就翻来覆去的睡不着，可能是因为惊吓过度。小沈就说啊，他这个就是室友 A 啊，起夜了好几次，证明小沈也没睡嘛。嗯。等到了这个凌晨两点的时候、嗯、，A 小心翼翼的用手指戳了戳已经熟睡的小沈，让他陪自己一起去上厕所，就害怕，因为走廊的灯都关了，太黑了，他就很害怕。啊，小沈说他补充了两点，说是第一呢是他们寝室一到十二点就全部断电，也没有灯；第二呢就是这个。他们这个厕所啊是在外面的啊，寝室这个灯呢也开不了，外面的灯呢也开不了。小沈就觉得很奇怪啊，他说一般平时虽然他们没有办法控制开关灯，也没有电，但是走廊里面呢会留个一两盏灯以备不时之需，总会零星的留几个，但今天全部关了。那这个黑夜，小沈说黑夜如漆，他就陪着这个 A 呢一起去洗手间。那舍友 A 为了缓解恐惧，然后就不停的去跟小沈找话题聊天。嗯，当 A 蹲下去的时候啊，他还在絮絮叨叨的说一些什么。这个时候，小沈看到，在 A 蹲下去的坑位站起来了一个人。<下>对，重叠了，对，这种感觉、哦、就是这个 A 刚蹲下去，小沈就看见有个人站起来了，这个人是打冒号的啊，嗯、这个人呢跟 A 一模一样。嘴巴也在一张一合的说话，但是好像放慢了几拍一样，就像是像什么情况啊？就是 A 不是已经真实的 A 已经蹲在里边上厕所了吗？嗯、他每说一句话，隔了一两秒钟，假的这个站着的 A 才会做出类似的口型，就像那种你看视频声化不同步的感觉一样。啊、嗯！但可怕的是，这个 A 的这个声音是在蹲着的那种地方传出来的。但是这个<懂>对吧？<懂>还有人站在那边<懂>做口型啊，<懂>就是这种音画不同步的这种感觉啊。小沈说自己此时已经吓到手脚冰凉了，完全动弹不了。嗯，他说这个假的小 A 呢，跟真的小 A 一模一样，唯一不同的是这个假的小 A 看上去脸色苍白，就像从水里面走出来一样湿漉漉的。就在小沈啊他不知所措的时候，假的小 A 竟然微笑着向小沈在招手。示意他过来过来，并且小沈他补充说，这个假的小 A 在微笑招手的时候啊，嘴里面还是跟那个真的小 A 一样在做这个讲话的这个口型啊，但也是慢个一两秒钟。小沈还是当时就是已经更是肝胆欲裂、啊，可以说是等这个他一直没动嘛，他已经完全走动不了了。等这个小 A 啊，他这个等于说上完厕所啊。他他里面用的是完事之后啊，上完厕所之后啊，就他们俩就赶紧拉着手，跌跌撞撞的往宿舍走。小沈当时估计是太害怕了，就根本不敢给 A 说发生了什么。但他们路过一个玻璃门的时候啊，不知道什么原因，小沈就下意识的往这个走廊的这个玻璃门去看。月光下面这个玻璃门上面啊，反射没有反射出他跟 A 的影子。就是没有反射出他们两个人，嗯、是一片漆黑的，这个玻璃门是全黑的，没有任何反光，也没有透光
1: 。那还好啊，这还好呀。是
0: 啊，我都起机遇疙呀。我觉得这种环
1: 境切切记不能看那些镜子之类的东西。是的
0: ,是的，是的<吧>，切记不能看。那小沈说自己呢？他说此时他自己已经不知道用什么词来形容自己的害怕了，可能已经接近崩溃的边缘了。他不知道是过了几秒钟还是过了几分钟。这个玻璃才恢复原样，他才能迈得动脚步。也就是说，他当时看到玻璃全黑了之后，他跟小 A 都站在原地了，啊，害怕的啊。然后他说他不知道，因为是自己害怕的是造成应激了，肌肉紧张，还是说是这个玻璃被这个黑色的玻璃后面的黑暗世界锁定了，他现在走路举步维艰。嗯。好不容易回到宿舍之后呢，他跟小 A 赶紧上床，把头埋在被子里面，一直熬到了天亮啊。第一部分就到这边就结束了啊。为什么叫做就是、故事？为什么我起的名字叫做被机体鬼压床啊？是因为后半部分乔婶一开始不太想让我们用的，他跟我说了，嗯啊，他不太想我们让我们发出去但是我跟他沟通，我说没关系，我们正常用这个东西分享出去的话，你这边压力也会有所释放的。而且本身这个事情的话呢，我觉得他还是有一定解释的。啊，你真是个坏人！啊、听后面的老师，我引导出来的。嗯、啊，那事情发生的第二天呢，小沈他们宿舍、啊、因为前一天的事情过于诡异，所以一大早啊，就是可能就七八点钟，他们全部就上床睡觉了，就很早就上床睡觉了，还没到熄灯时间。他说，如果说不是因为学校会断电，他们肯定要开着灯睡。那因为害怕呢，有的室友呢。在熄灯之后，就打开了自己的那个充电台灯。就在小沈似睡非睡的时候，他突然意识清醒了，但是身体不能弹动了，就不能动弹了。叫做，他陷入了这种鬼压床的状况。嗯、那小沈在之后的聊天里面给我说啊，他说当时舍友开的那个充电小台灯格外明亮，暖色的这个灯光呢，全部映射在这个屋顶。但很快呢，他意识到屋顶上有东西在飘。甚至有几次飘到了他眼前，小沈又惊又怕，完全不知所措，心中不停的在念阿弥陀佛。渐渐的呢，他不知道是因为自己太累了，还是挣扎的就是挣扎不过来，他就还是陷入了沉睡。一直到第二天一大早，大家被这个小沈惊醒啊，被小 A 惊醒了，小 A 大叫说：“我昨天晚上被鬼压床了！”就大喊，然后其他人就逐渐都醒
2: 了
0: 。嗯，没想到啊，其他五个舍友啊，包括小沈都纷纷附和。他们全部都给鬼压床，我靠！整个宿舍都被鬼压床了啊！故事就到这边就结束了，就是没有后续了。嗯，小沈意思他不太想把这个，因为涉及到别人了，就涉及到舍友，他就没有想把这个鬼压床的这个事情，让我们用在这个。投稿里面啊，投稿里面。那你、嗯、还是用啊，对，我跟他沟通，后来沟通沟通了嘛，他后、嗯、来也愿意了啊，后、嗯、来也愿意了，愿意了。对，而且打了以后的愿意。而且我还，你别说，我还跟他沟通完之后，他还给我补充了一个细节，就是第二天又跟我补充了细节、嗯、说啊，他们这个学校的宿舍比较怪异，说刚进这个宿舍的时候呢，发现很多的床板和桌上，就是木板床木板上和桌上都用修正液写着晚上不要乱动。想想也蛮可怕的，嗯，对吧？这是忠告吗？还是感觉就是那种类似的？对，忠告或者警告，哪怕你恶作剧这么做也挺可怕的吧？是的。哎，其实我想的是，我为什么我跟他说有科学解释啊？我跟他说，其实你不用太往灵域这边想，因为有一种呃问题叫做集体癔症啊。嗯、呃，听说过有一个叫做法国巴黎修呃法国巴黎什么修道院，所有修女学猫叫。就最有名的一个集体癔症的一个事件，一开始是一个修女学，然后后面大家一起学。嗯，其实我觉得这也有可能，但是就是这种集体癔症啊。但是我还是劝小沈啊，不论怎样，还是一定要加强自身的这个健康，来提升阳气，对，来防止这种事情的发生。很重要，这个自身健康很重要。是的，是的。好，那今天的鲶鱼就到这边了。如果说您有一些。契合在夜里说的骑士怪事或者邪事，欢迎继续给我们鲶鱼投稿。拜拜，拜拜。